0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大华体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大华体育。好，这里是大华体育，我是江南来，继续锁定 FM 九十六点七江南的为你所带来的节目。呃，首先咱们先说一下亚冠啊，亚冠说完之后再说一下咱们的中超的，不是中超的这个足协杯啊。在昨天凌晨的时候呢，全北现在在客场呢是一比一逼平了阿尔艾因，那么最终以三比二的比分夺得了二零一六赛季的亚冠的冠军杯啊。你看，这次韩国队东亚和西亚碰撞之后呢，最终是获得了冠军了。哎呀，其实挺感慨的哈。今年的话，咱们中超呢，即使多宽的热门恒大呀，及早的就退出小组赛退出了啊。之后的鲁能两支球队的话呢，也没有走得太远。赛后呢，前国脚雷伟峰感慨：中韩足球差距还是太大了，就别人有机会总是要进行翻盘的，但中国队呢，能够冲出的机会呢，还是太少了。所以还要从基础开始啊。某中超俱乐部的官员也发表声明称：我们要反思自己的足球，呵呵急功近利有时候啊。呃，曾经呢有有这么一个，呃比赛啊，曾、呃、不是不是有一个比赛啊，有一位这个内部人士就说了，咱们中国队只要有这个网的比赛呀、啊，没有网的比赛就都打不好，没有网的比赛就是有网的排球还可以吧，然后呢乒乓球也不错，都有网的，没网的呢，没网的有篮球还有足球，好像成绩呢都很糟糕。前中国男足队员呢，这个李伟峰表示说：“感觉韩国足球国联赛呢，是不是我们用钱买就能够打造出来的？假如用钱这么简单，我们现在就世界第一了。所以安静下来吧，把我们自己的足球基础做好。”李伟峰的言论引来了超过百条的评论。有网友表示：“啊，裹脚的真言。”也有网友说了：“不搞青训，只撒钱买外援，到底有什么用呢？”对我们，已经看到了这个问题所在了，那我们就要好好的去解决它吧。呃，中超的一位俱乐部的官员呢，在亚冠结束之后的评价说，全北现代客场呢过关斩将，夺得了亚冠。人家有没有指望呢？一众大牌外援，这个外教呢？有没有中超这样的巨额投入？没有啊？有没有一亿级别的内援呢？值得反思。嘿嘿不过这两年是啊，是这样的，就江南在节目当中也特别谈到了，我们就把这个冲锋陷陷阵啊，冲锋陷阵这样的任务呢，交给了外援了，就咱们队员们演成一种惰性了，真的。到了这个门前的话，都不知道该怎么办了。哎呀，所以说看一看，咱们刚刚实行了足球职业化之后那段时间，是中国足球的，真的是那批球员们一下子脱颖而出啊，像范志毅啊、郝海东啊，等等等等，那时候感觉呢，好像星星太多了，真的是这样的，长江后浪铺前浪，对吧？哎呀，但是现在的话呢，太少了，呃，有能力的球员太少了，因为这也跟这个。基础青训工作没有做好，脱节有很大的关系。那时候范志毅不说了，我们是两千个人选一个，但现在呢，来报名才两百个人。所以说，我反思啊，反思啊，这个功利足球，心态浮躁啊。咱们引进这么多的大牌外援，我们其实没有学到任何的东西。其实，在这个上世纪九十90年代啊，像日本，他们引进了很多已经是过气的二线的这个明星。但是他们来学什么呀？学他们的技术和他们的观念和思维，啊！但是咱们中国足球呢，急功近利，用这些外援来维护自己的成绩。但是呢，更多队员呢，反而是让自己呢，哎呀，我轻松了，只要把球传出去就 OK 了。那么造成了到了国家队呢就不会踢球的现状。说他们是保全自己的实力吗？这不太可能啊。好，全美宣单的亚冠的二度称王， 1 1年。这个东亚俱乐部呢，十次夺冠呢。所以咱们真的要好好的反思一下啊。来，我们再来关注一下这个足协杯。二零六足协杯啊，四回合的决赛呢是在南京打响了。那么广州恒大在客场二比二战平了江苏苏宁，那么总比分呢是三比三，恒大凭借客场的入球的优势，取得了足协杯的冠军。同时呢，马这个阿尔马梅开二度啊，那么为苏宁两度取得领先。领先的情况之下呢，恒大呢竟然是翻盘了，由保利尼奥还有黄博文两度扳平。所以这场比赛呢有有点争议啊，有什么争议呢？跟裁判有点关系。呃，这场比赛呢首回合我们都知道一比恒大和苏宁在客场呢打成平局了，那么于两回合赛之中形成了一定优势。那么此战的话呢，苏宁其实只要苏宁这次零比零打零比零都能够赢的啊，当然进球的话那更好了。此战苏宁呢延续了首回合时的首发阵容，恒大呢曾在冯潇霆解禁复出基础上呢主动调整，郑龙呢和廖立生任首发，那么郜林呢和黄博文担任了替补。首回合裁判呢判罚和双方的拼抢动作引发了很多的一些这个争议。那么中国足协呢安排就是在昨天的比赛之中啊，是新加坡的裁判总执法呢这场比赛。在这场比赛中，有些很有争议的地方啊！十回合三三之中呢，像这个，呃，裁判呢没有判罚点球，成为最大的争议。那么这次有哪些争议呢？先不着急，我们就一条一条的往下说。恒大和苏宁之间的，我们说这场足协杯的决赛，应该代表咱们中国中超足球的最高水准的竞技了。呃，这场比赛的话呢，其实主场呢，苏宁打的还是积极主动的啊，抢逼围。确实打出来了，因为他们的韩国教练嘛，对不对？也提出了这样的一种要求。那么打客场的恒大呢，这是客场的最强的中超六冠王呃，但是呢，其实我们就说了，现在的这个比赛呀、啊，不光是献技了，就是技术方面，呃，从肢体化发展呢，他情绪化的对峙了。这场比赛就是这个样子。呃，前七十一分钟吧，我们这场比赛的话呢，还能够描述为可控，但是后面的话呢，双方都在摸索呢，争冠的过程中。呃，在认真的、积极的比赛，但是呢，之后的话就出现了问题了。从第七十二分钟开始，阿尔玛呢以超强的个人能力打入第二进球，为苏宁再度取得领先。这个时候呢，可能很多人认为苏宁呢已经是冠军就在眼前了，获得胜利了。那么恒大呢，感觉是临近什么深渊了？但是没有想到第八分一,一分钟的时候，黄博文一脚远射，这个地弹球啊。令这个恒大呢再度扳平了比分，那么双方的争冠形势瞬间发生了根本性的逆转，那么逆转的幅度太大了，比赛到了某种临界点，人的情绪发生变化了。赛前呢还在热情的寒暄的阿兰和拉米雷斯发生摩擦了，警是拉米雷斯在边线的附近呢有一些危险的发力之下呢有这个。有着踏的动作，那么下半场开局啊，曾经就被拉美利斯放倒过的阿兰呢，通过撞身的动作来表达愤怒。结果两队其他人呢，以相见恨晚的形式形成了大规模的混乱场面。讽刺的是什么呢？阿兰和这拉美利斯两人迅速言归于好，看起来至少表面是言归于好了，但是两队的其他人还在愤怒地对峙着。随着这场比赛啊，就能觉得看起来呢，这个火势呢有点一点就着了啊，因为呢这个决赛之前呢叫板的意味太浓了。这是为什么？因为首回合的赛况呢还有着加油的效果，更是因为呢到了揭晓冠军前的最后时刻了，进入补时阶段。那么苏宁的高中锋呀，戈伟的一次顶撞撞翻了冯潇霆。那么同样是替补出场的于汉超呢，和戈伟之间发生了由探讨到激烈探讨再到言语冲突的一个情绪化的过程啊，情绪化对峙。我们说了，增添了收官阶段的一个内容，不光是踢球，还有呢对抗。这个情绪化对峙呢，我们说呢，成为这个收官的主要内容了。那么在捕食阶段，已经到了第八分钟，苏宁的全力策动了最后的一次进攻了。这个特谢拉呢，在禁区的右侧对梅方啊展开了一个强突，梅方呢先行倒地，而就在皮球看起来已经离开特谢特拉啊特谢拉可控制区的时呢，特谢拉也倒地了。那么混乱呢，就从两队之间呢转向了苏宁和裁判之间。呃，苏宁球员呢，其实在不是等待裁判，他们认为呢就应该是点球，但是呢，裁判呢没有办法点球，引发他们的怒火。拉米雷斯和裁判呢发生近乎于失控的身体接触，杨笑天呢也面对面的质问裁判。那么苏宁队员的表情再度表明，他们不想错过冠军，而更是朝着比赛呢失控的方向发展了。好，这个。福传辉啊，这次是执法比赛的新加坡裁判，他的表现呢，我们说了可能会引发舆论的一个批评，很有可能啊，同这个首回合呢本土裁判的黄义军的表现呢，可能要会相提并论。足协在次回合安排呢外籍裁判的调整会遭到一系列批评，迫使足协呢可能会做出这个安排的因素也会遭到批评。为什么呢？因为外籍裁判也没有能够更好地控制比赛。啊，姜丹菊呢？其实呢，这是事实。呃，但另外一个事实呢，可能不可能就是回避。就双方的情绪已经达到呢某一个高潮了、临界点了、失控了。你控制比赛，作为裁判，那也是有难度的。你看球员那个时候已经不顾及什么红黄牌了，也没有什么职业操守了。那个时候，对不对？你不如愿的话，我就要搞事情。那么这个裁判呢，就显得确实很没有用了。好的，朋友们，今天的大话体育到此就告一段落。我是江南，咱们明天见。